0: Var det helt feil å stenge skolene under pandemin Og kunne de mange drapene som har rammet Skandinavia i sommer vært Det Dette er Jævregjengen den 8. juli. Men først, Astrid Melland, snakk i saken, i hvert fall i pressekressa de siste uka, har det handlet om finansmann Erik Furuseth sitt oppgjør med TV 2 etter en serie tekstmeldinger fra en profilert journalist i kanalen men det som startet hele den diskusjonen, og hele den uh, følgetongen, vil jeg nesten si, på i hvert fall i sosiale medier, uh, var Fyresets uh, outing av TV2s nyhetsredaktør Karianne Solbrekke, som for 16-17 år siden hadde et forhold til uh, gjengmedlemmer og senere islamisten Arfan Batti. Du skriver, Astrid, at vi ikke burde holdt hennes... Uh, i rolle eller hens det hun opplevde da er hemmelig eh, i 2006 og så seinere hvorfor burde vi ha sagt fra tidligere eller opplyst tidligere at det handla om akkurat hu.
1: Ja, no vet jeg ikke om vi skulle opplyste i 2006 eh, da så Kari Anne Solbrekke var krimreporter i TV2 og ha et forhold som varte cirka et halvt år som også var romantisk i deler av tiden til Arfan Batti som da var gjengkriminell. Eh, det var
0: før han fikk eh, Shagol ble profilert islamist, ikke sant?
1: Ja, han hadde islamistiske uttalelser allerede på den tida, men han var mest kjent som gjengkriminell og torped og volds, voldelig, farlig. Um, grunnen til at det hele kom på var at PST uh, hadde overvåking på Batti, som da mistenkte skulle gjøre noe gærent, og det skjedde jo det året i 2006, på høsten, så deltok han i skudda mot synagogen i Oslo. Uh, og samtidig som PST hadde den overvåkingen, så fant de også ut at han hadde dette forholdet til nyhetsreporteren. Um, og det kom fram i pressekretser allerede i 2006 fordi politiet sa det fordi at det var en del av uh, bevisførselen i saken mot Bativ påtalemyndigheten uh, Karlten Solbrekke som vittnerettssaken og det de lurte på var om uh, Bativ hadde sagt noe til som kunne uh, indikere at han var skyldig i terrorplanlegging og uh, synagogeskytting og en del andre tiltalepunkter og um, hvor visste jeg no om det? Hun, men ho måtte jo i retten og vitne og så sa at det jo vest no om det. Ehm. Um, da kom jo altså da på nytt fram og vege skremm mange saker om kjærlhetsforræderi, men de anonymiserte. Også. Hvorfor gjorde vi det? Ja, eller var hans synte? Altså uh, for det første media har drivet med dyne løfting. Folk får lov til å legge med eller uh, ha romanser med kjæresterne av vill uten at vi har noe som helst med det å gjøre. Det er privat og uh, for det andre så var jo vittne i en rättsak. vi har heller ikke uh, noe vane for å henge ut vittner i rettsaker de er jo helt uskyldige, det er jo noen andre som står tiltalt, så det pleier vi heller ikke å gjøre. Uh, så alt lå egentlig til rette for å ikke identifisere ho uh, uh, som vittne men uh, så var det jo veldig spesielt for at hun var jo da sett i ettertid inna bil, Eller det visste vi bare allerede da. Så dekket et uh, saksområde og så ha et forhold til en av de som hun skulle forholde seg kritisk til. Eh, men det betyr ikke nødvendigvis at vi måtte uh, identifisere henne den gången. Det, det, det er en diskussion og den gangen så ønsket jeg i hvert fall litt medie å gjøre det. De hadde begrunnelse om hensyn til, ja, til ho og belastning det ville være, og det var ikke nødvendig. Men nu. I 2022 så kom den saken opp igjen, akkurat på grunn av det du nevnte. Det var et mediekritisk innlegg på Facebook, skrevet av en finansmann som heter Eirik Fureseth, som skrev at han ikke stort på TV2s dekning i den saken som var i Oslo, altså den forferdelige Pride-skyttinga som var i Oslo for en stor uke siden, fordi nyhetsredaktøren har et forhold til Batte, det her er jo sånne som er surret på særlig alternativ medier mange år, og Uh, så det mange har vist om det. Uh, komplisert nok så reagerte TV2s reporter Fredrik Gressvik veldig negativt på det, og han misbrukte makten sin mot denne finansmannen, sånn det førte at det ble en sak i media nå igjen, men både VG, Aftenposten, Dagblad og Nettavisen anonymiserte fortsatt solbrekket, mm. og det var det som var vanskelig nå.
0: Men så kom det da, gjorde Aftenposten det? Jo, utanstående ja,
1: de ja, hvor, hvor, de det Ja, och
0: varför 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 det så var var det som gjorde att ni kände att nu var det riktigt att säga si det som vi alle här har visste om i alla år.
1: Ja, för det det var otroligt svårt att eller så skriva den saken om att Fredrik Rasvik hade missbrukat makt att säga. För härliga grundat att han gjorde det, var för beskydd eh en kollega i TV2, så liksom ser det. Eh, och samhällsuppdraget i pressen är ju på något att eh avdäckta maktmissbruk. Eh, og så den saken budde vi omtalt, og det gjorde vi. Eh, men eh, vi juksa alle sammen og lot vær og nevn hva som var grunnen til konflikten mellom de to. Eh, vi anonymiserte fortsatt eh, Kariannes solbrekket.
0: Beskytter vi våre egne i pressen?
1: Det er jo det som er liksom, eh, kritiken fra alternativmedia hvert i alle år, jeg kan ikke sitte og si at, avvis uh, det, er, Norge er et lite land og uh, ubevisst så kan man jo bli påvirket av at man kjenner folk og at andre kjenner folk og man vet hva slags situasjon de er i og at man vil være mer mild mot dem som står en nær og det er mange som kjenner kararipress i Norge. Det er
0: litt sånn liksom bekvemmelighetsårsaker kanskje også, ikke sant? At man, ja, det kan bli ubehagelig ved, ved eventuelt å møtes ja. i andre sammenheng. Men når det sagt, så er det jo, som du begynte med, med, hvem som har romanse med hvem som ligger med hvem, det er jo ikke offentlighetens interesse egentlig, ikke sant? Og, og det vi vet jo også om politiker som har har, har koset seg på sin måte uten at det nødvendigvis når i spaltene, ikke sant? Så, så, så det, gjelder jo, det gjelder jo ikke bare for våre egne, men det gjelder jo også for ting vi, eller folk vi, vi er satt til å, til, å, til å sjekke gå etter, da.
1: Mm. Men hvis det har vært en annen person, hvilken som helst annen person, saken her, så hadde vi ikke skulle skrive om det, selvfølgelig. Men det var jo det som ble diskusjon nå igjen, da. at habiliteten hennes, for hun fikk jo en sånn toppjobb i TV 2 som nyhetsredaktør, som sitter og bestemmer over hva som de journalisten skal dekke, og Batty har vært i nyhetene hele tiden, av og på, nu nå ener jo det igjen. Og nå har jo TV 2 selv godt at du sagt at Karianne Solbrekke skal ha ikke skal ha noe med debattisaker nå gjør, hun sagt selv og tatt selv kritikk i Medri 24 i dag på at det var en uh, svak vurdering av oss nu uh, nå er vel egentlig alle enige om det.
0: Da setter vi strek for den saken her i Gjevru-gjengen men nå til noe helt annet, Astrid, som, som, du, som du kan kanskje mer om enn alle andre i norsk presse nemlig Eh, vår gamle venn koronapandemien, som vi snakket om hver eneste dag da, i løpet av de to årene da, da det stod på som verst. Eh, I går så rykket F.O.I.s Preben Åvitsland ut og erklært at eh, stengingen av skolene under pandemien eh, var en tabbe som skapt inntrykk av at viruset var farlig for barn. Har Åvitsland eh, rett i det?
1: Nej. Eh jag tror det var helt 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 omöjligt och ondgår stäng 12 mars 2020. Og grodden till det var at eh, kommunerna redan hade börjat att stänga skolorna, tilliten till myndigheterna rasade. Ehm på stortingen opposition krävde eh
0: vi föräldrar krävde det också mer lägger till det var ju en
1: viss stress i befolkningen grattar. Föräldrar ja. och vis kommentatorer på leder. Og særlig avisekommentatorer
0: som også var foreldre.
1: Og ikke minst så ville regjeringen det. Ja. Um, så uh, tror jeg at Preben Havitsland har rett i det at det skapte unødvendig frykt, og at det, eh, utover i pandemien så ble det for mye rødt nivå på skolene. Og, sånn. eh, og fortsatt i dag så går folk rundt og tror at det er livsfarlig for unga, men jeg har helt rett i det, ikke sant? Det var det som kom feil ut en gangen, at med å stenge skolen så tror man at det er et kjempefarlig virus for, for unga, men tvertom det er jo et virus som er farlig for de eldste. Mm. Eh, så sånn sett, så var det problematiskt självklart? Men AFI
0: FO, var väl också kritiskt den gangen? Det var väl det andra kanske som pressade hårdare på då.
1: AFI ja, de de altså, har ju gått igenom alltså
0: Folkhälsoinstitutet då. Ja, och ja.
1: där Premen Overstrand jobbade. Mm. De var de kritik det i coronakommission for att vara for tillbakahållen på tiltak av den gången. Eh, en kritik som Camilla Stoltenberg senare försökte att gå emot för at då AFI hva får en hel masse tiltak? Så her har det vært krangling siden dag 1 og før dag 1, og de kranglet fortsatt om det her. Og fortsatt så tror jeg har ju direktorat och FOI er i toppen på kvarar över det. Men
0: det kommer till de kommer det till att om om i årvis för det var ju så mange intressenter som som på ett sätt uttarte sig då og, Men också FOI og, og, var för att Ja va, men det var, var inte sant, men det var ju det var ett altså, en viss panik med vi visste ju inte om vad det här egentligen var för något. Vi vet ju så mycket mer idag än vi gjorde en gången och ser vi mye klarere på det nå i dag da så vi kan i hvert fall si at vi ser på det i ettertid for det er på et eller annet nivå i hvert fall. Så, så er vi jo ikke lenger i en, i en pandemi
1: Nei, jeg er helt enig. Jeg må ta selvkritikk, og jeg synes at vi har vært alt for redde for den pandemien. Når, når vi begynner å snakke med folk nå i ettertid, så skjønner jeg hva, hva mye vi har vært med på og med på, så vi absolutt ikke ville blitt gått med på. Jeg møtte en styrer på en barnehage, et familieselskap for ikke så lenge siden, som jobbet på den barnehagen som fikk Corona blant annet til nesten først i, i Norge, og VG var der alla avisene. Runt den barnehagen og jakta på denne ansatte, og det var så ille att en person hadde fått korona, og vi laget store oppslag livsvarlig på barna, livsvarlig for de ansatte, og hun måtte prøve å liksom sende fruktkurger og alt for å liksom, og sånn var det, hvert eneste tillfälle fikk fruktkurve uppslag i VG, altså det var jo helt vilde tilstander, og vi gikk med på hyttestenging, det var jo helt crazy.
0: Jeg ja, husker jeg gikk tur oppe i Nesvottmarka der jeg bor, så ikke sammen med kona mi, og det fikk vi lov til å gå sammen med våre nærmeste. men så kom, gikk vi på en sti, og så kom det en fyr imot, og da var det så redde at vi gick opp i skogholte, så at vi skulle holde avstand. Det var litt sprøtt å tenke på ettertid. Og det
1: ble så dårlig stemning, for folk ser jo så dårlig forskjellige på det, så det begynte liksom å kjefte på at det var tre unger som lekte på lekeplasser og sånt. det var jo ikke bra
0: vi, vi alltså vi kommer till diskutera här är årevis framåt. Ja, det var i alla fall en stresstest på samhället på, på mange många mått. Vad statusen på virusets ja de de här är väl i Norge
1: ja, vi har ju våg nu men jag får si ju se att det där de tror det toppade sig. Det var 300 inlagda så det är ganska många inlagda og du skal se at det blir trøbbel igjen til høsten altså som om vi ikke er men, nok trøbbel Men er det ikke rart å tenke
0: på at nå er det tre hunder inn i innlagt og det dør folk av, eller med viruset nå da altså som gjorde underveis og sånt men nå er det sånn, ja det er ikke så liksom vi, vi tenker ikke noe over det mens, mens, vi, mens det her pågikk for fullt så, så var det vi, tallet som stod i VG hver dag det var det alle i hele Norge fulgte med på fra minutt minut minutt
1: nærmest mm, Og det sier jo noe om Uh, hvor betydningsfullt det er når regjeringen stenger skolen og når media skriver om hvor farlig det er, og hvor redd vi alle sammen blir nå er det jo ikke sånn lenger vi har erfart at det går ganske bra å ha korona alle har jo hatt det ikke sant?
0: må ikke dra mediekritikken for langt nå for da blir vi helt med av kulpa her uh, askorna net i Medelhavet förhoppningsvis i veckan och på Cypern och så er det igen infört munbindelnplikt i butiker og i de off i offentliga sammanhang och virus det er massivt virus då men, men vi, vi, det är ingen som snackar vi, vi bygger oss ikke så mycket om det vi vi tar på oss sitt munbindel visst det är krav om det men men det är liksom inte någon det ikke noe ut att gå i befolkningen
1: nej vi har ju skikkelig at den varianten eller de som er nå er mildere det er jo nesten ingen som er innlagt på intensiven så har vi jo tre doser de fleste av oss du skal få en fjerde nå til høsten en del av oss så vi har jo erfart det er jo, hvor mange som har hatt denne sykdommen eller viruset, kanskje 70% eller, det går bra
0: ja, nydelig å høre, Astrid. Takk for den. en konsekvens av pandemien, Shazia og Majid, det har jo vært det her. Nå snakker vi om veldig triste ting, fordi den mentale helsen har, allment i samfunnet har tapt, eller fikk det at det ble verre da, under pandemien. Og vi har jo opplevd mye grusomt i sommer, angrep i Norge, i Danmark, nå i Sverige under Almedalsvekkene, med dødelig utgang også. Jeg har sett at det er noen kobling til pandemien på det, men, men er det, vi kan i hvert fall tro at mye av det her psykiatri, da har vi en psykiatrikrise i Norge og kanske i hele Vesten.
2: Det tror jeg vi trygt kan si, helt av, eh, ikke helt uavhengig av, men altså, det, det nyhetsbildet vi har nå med de massedrapene vi har sett i, i, eh, har sett i Oslo og i, i København, og det vi så skjedde i Sverige i går, er jo også et uttrykk for at det er noe som eh, ikke eh, helt fungerer i det psykiske helseværende, og vi kan jo mest om Norge, og her har man jo konsekvent og vedvarende bygget ned det psykiske Det betyder jo at det er urovekkende lange køl for å komme inn til psykologene. Det er ikke effektivt nok drift, man har ikke gode nok rutiner, det er nesten ikke behandlingsplasser å oppdrive, altså senger å oppdrive. Og i tillegg i Norge så har man endret lov om psykisk helseværen, hvor man har git eh, gjort det vanklire och tvangsbehandle personer. Så patienter som har samtycket kompetense kan nekkå och la sig i tvangsbehandle. O Dett är får det att man önskrie i patienten bedrerätsikerrehet och det är viktig. men en konsekvens av det kan være att vi ser det vi ser i dag, at, at psykiske människer, Eh, ikke bare skader seg selv, men skader tilfeldige offre på åpen gate. Mm. Det så vi jo i um, fjor, var det, når vi hadde Kongsbergdrapene, fem tilfeldige offre, hvor mannen var strafferettslig utelereinlig. Og i det tilfellet så var det jo slik at, eh, at eh, behandlende helsepersoner mente at han, må, han trenger behandling, men han lot seg ikke behandle. Eh, og vi så jo også i fjor dette, hvordan det 33-åringen ble skutt og drept av politiet på Bislett. Han var jo ute på perm fra tungen psykisk behandling. Så mm. vi, vi opplever, jeg tror, på en en, en helt extrem konsekvens da. Det kan være at, at uh, veldig syke mennesker ikke blir behandlet før du har på en kanske gått omvangen ja. til å begå voldig kriminalitet.
0: Veldig dystert det her. En av mina favorittforfattere heter Peter Øvig en dansk forfatter som skrev en bok for noen år siden som handlet om hans mor som var psykisk syk, og han endte opp selv med å bli psykisk syk selv i den veien som arbeidet. Veldig, veldig sterk, sterk bok. Han skrev på Facebook her i går at opplyste da, om at i 2016 var det vel, så var var altså 11 av 13 drap i Danmark utført av psykisk syke som kunne ha vært unngått da de hade fått behandling på forhånd. Det är ganske dystre tall, altså.
2: Ja, og jeg tror nok at altså det som også er viktig å huske er at psykisk sykdom er jo ikke ensbetydende med at du går ut og dreper folk. Samtidig så er det jo også så sånn at du kan være psykisk syk, men samtidig være stafelettslig tilgjengelig. Poenget her er jo at vet du vet hva du gjør i det øyeblikket du gör det. Så, så det kan godt være, fordi at også den Oslo-skytingen med, med Saniar Matapur, der er det jo også, han har jo også en sykehistorie som tilsier eh, psykiske vansker, psykisk sykdom, men det betyr jo ikke at, at det utelukker at han også kan ha begått terror. Det er jo viktig å påpeke, men sam, samtidig, jo, nå, nå, hvis man ser mot USA, hvor, hvor de har veldig spesielle våpenlover, så har jo de eh, løsnet høysteret har løsnet på dem men kongressen forsøker på en måte å, å, å stramme det inn noe og det er veldig små detaljer de strammer in på men de har bevilget milliard, altså store summer til mental helse for å unngå altså det er helt det er en veldig klar sammenheng mellom psykisk sykdom og at noen mennesker noen av de psykisk syke kan begå voldshandlinger mot andre
0: det er jo en helt forferdelig ting å bli rammet av psykisk sykdom. Uh, har, vi for, uh, har det vært for lite snakk om det? Har politikere hatt en slags berøringsangst etter at de la ned da, de, de, de ganske utrivlige institusjonene som de det her folkene ble puttet inn i før i tida uh, i Norge også, i, i det som vi kalte for uh, ja, asyl, reitjæret og sån, sånne ting? Uh, må vi ha en stor psykiatridebatt igjen, tror du?
2: Ja, det tror jeg. Jeg tror også det handler om att vi har eh, vi er veldig opptatt av individets frihet, og det skal vi også være. Men det kan jo være, altså jeg tror det er på tide med en debatt om om man har dratt det for langt, om noen faktisk, om det er flere som bør tvangsbehandles eller i hvert fall at man ser på, på forholdet og ansvarsområdene til politiet og til psykiatrien. Fordi et eller annet er det jo, men samtidig så kan vi jo ikke bure inn folk fordi de er psykisk syke. Så det her er det jo noe med, også med vurderingene og de verktøyene som finnes. Men, men det, du har rett i at vi kanske ser på psykisk sykdom som noe privat som det enkeltmennesket har ansvaret for, ikke samfunnet har ansvaret for. At man ikke tar det på like stor alvor som for eksempel kreftbehandling.
0: Da får jeg håpe at på banen, Ingevild Kjerkold helseministeren var jo ute her og, og signaliserte at det kanskje ja, at, at det, det er et viktig, og det, det er jo feil av oss å si at politikerne har ignorert det, for det er jo mye snakk om det, men det, det er jo ikke noe tvil om at når vi se, ser det som har skjedd nå, og, og mer enn generelt også, at, at vi har en utfordring her, også her i Norge.
2: Kjærkold sa jo etter Kongsberg-drapene at man skal rev, ikke revurdere, men se på nytt på denne loven som, hvor det var, hvor man ikke kunde tanke til personer med patienter med samtykkekompetanse, da. Så det er jo Man må jo uh, tegne opp kartet til hvordan terrenget blir, rett og slett. Men, men jeg synes fortsatt at man gjør for lite med psykisk helseværen i Norge.
0: La det være en omfordring til politikerne ta det her virkelig på alvor. Uh, og ja, vi får håpe at... Uh at det gjør det, fordi det er, jeg, jeg, jeg viste dette boka til Peter Øvig Knudsen, så jeg fikk en, en helt annen innsikt der i hvor forferdelig psykisk sykdom er å bli rammet. Det må være noe av det verste et menneske kan oppleve. Nå skal vi snakke om noe mye lettere på tampen her på sendingen, fordi vi, det er fredag. Vi går åpent på alle, alle mulige slags plattformer, og, og da skal vi ha det som... Det var en slags oppfinnelse Astrid Melland kom på i høy og hast for en måneds tid tilbake, en, en spalte vi kaller for innenfor utenfor. og utenfor. Da pleier vi ofte å ha litt problemstillingen som kanskje ikke ja, er ikke de nødvendigste, tyngste sakene vi snakker om. Med oss i studio har vi også Ole Kristianstrøm, VG's fremste allrounder, som nå er kommentator, og ja, du er jo alt mulig rart i antallet her i avisa også, Du er med på innenfor og utenfor runden, og første tema jeg har i dag, det er, er du på NNK som skrev en sakne, om, om hvorfor det ikke er sånn at kvinner soler seg toppløst lenger? Og noen som vil det da, er det innenfor eller utenfor å sole sig toppløst på stranda, Ole Kristian?
3: Jeg opplevde, jeg opplevde i 80-tallet hvor det var særdeles
0: mange som gjorde det, så jeg ville jo til å si deg innenfor. Er det ikke veldig rart at det, at det regresserte det gikk tilbake der? Altså det, det var, jeg husker jo også, jeg, til, jeg husker jeg dro til Mallorca i 1985, eller hva det var for noe, som er en ung gutt og der, bare jeg husker mora mi, alle sammen så det sorter seg toppløs. Det gjorde du her i Norge også, ja. sødvendig.
3: Nei, det er veldig. Plutselig, plutselig så hva ble det endret? Um, uten at jeg egentlig har noen
0: forklaring på hvorfor. Feminisme i revers Så Shazia, hva mener du?
2: Uh, oi, det... Hadde du spurt mora mi så hadde det vært helt utenfor. <laughs> uh, men uh, jeg er litt sånn usikker. Pro, jeg tror problemet er at det, vi er ikke på 80-tallet. Her kan hvem som helst gå og ta bilder av deg mens du ligger der og soler deg toppløs. Vi er bor i en annen tid. Men dette må kvinnene selv få bestemme, tenker jeg. Så vi, hvis du vil det, så gjør det. Så det er jeg innenfor.
0: Astrid.
1: Utenfor. Så ville det komme en rettelse. I forrige uke så sa jeg det var innenfor med denne kaftanen, hva dere gikk med. Det er utenfor.
0: Du har, du har endret mening på
1: Kaftan. Etter du så det bilde Nei, 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 nei. nei det, det går ikke. Det er utenfor.
0: <laughs> da ble jeg veldig skuffet der. Men, okay, men da gidder jeg ikke å spørre om noen begrunnelse for den utenfor med, med toppløshet, eller? Jeg synes det er innenfor. Jeg synes... Slepp det løs. <laughs> eh, ok, andre spørsmål i dag. Eh, ja, det kom en ny befolkningsfremskrivning fra Statistisk sentralbyrå i eh, uka her. Eh, om at norske av avfolkes og verre skal det bli eh, fram mot 2050. Eh, det er enkelte kommuner som vill ha en over en tredel av, be, av de innbyggerne skal være da over 70 år. Det er en veldig forgubbing da, eh, på norske by. Er det innenfor å la norske bygd da bli avfolket, Sassia?
2: Det, oi, det synes jeg er utenfor. Hvorfor det? Nei, jeg, det er jo bare nitrist at alle flokker seg sammen i store byer, men det er jo vanskelig å unngå, men jeg tror, altså hvis vi kan innføre elbil med masse subsidier og goder og sånt, så å få folk til å endre sine vaner på den måten, så burde det være mulig vi har ju mange eh, fordeler ved å, å bo i GOK. Altså, du kan få... Er det ikke sånn da, i Norge? At hvis, i, hvis du lar det... Du har jo vokst opp
0: i Oslo, så det må på det.
2: <laughs> Nei, at, du, at, det, at man lokkes med, med ordninger da, for, å, for å få unge mennesker til å bosette seg i griskerentesk strøk og få barn der. Det, ja. det er kanskje ikke liv laga da. Det er trist.
0: Svarte du innenfor eller utenfor nå, egentlig? Jeg
2: sa egentlig at det var utenfor og la av avfolkes, ja. Men jeg vet ikke helt man kan gjøre med det.
0: Ole Kristian, du er en uh, rural kar. Uh, urban også, du, du er jo alt mulig. Uh, hva, hvordan tänker du om det spørsmålet?
3: Jeg er rural, <laughs> ingen tvil. Uh, ja, men
0: du er, er noe i Oslo nå, altså.
3: Ja, ja, ja. Ja. Nei, um, det er jo pøldig rart at det skal avfolkes enda mer med tanke på den digitaliseringen vi har hatt, som gjør at du kan sitte hvor som helst i verden og, og jobbe, for eksempel, og vi så på UA. Etter, da Corona kom, så ble det jo plutselig all det med Zoom og, og alle sånne ting, ikke sant? Så sånn sett er det veldig rart at utviklingen går sånn, synes jeg, fordi vi har jo en grønn bølge det skal ha, da. Nå skal det selvfølgelig diskuteres om alt som skjer på bygda er like miljøvennlig, men, men jeg
0: synes det er utenfor å avfolke bygdene, ja. Det viser seg altså fra SSB at den korona-effekten er borte. Altså, det flytter jo folk ut Oslo under pandemien. Det, nå har det flyttet tilbake ja. igjen, i hvert fall er det vekst i Oslo igjen, da, og i andre storbjør, så ja, kanskje folk har behov for å møtes da, ikke bare sitte på Zoom. Ja, det er mulig at de synes det var kjedelig, ja. Astrid, du er en blanding av rural og urban, hva sier du om det spørsmålet?
1: Det er innenfor å la bygdene avfolkes. Okej. Okay. Utdyp. <laughs> Nei, altså... Er det
0: ikke lov å skifte i meningen så bare det sagt?
1: Nei, ok da. Nei, ja. da må jeg si noe. Velbyrond, jeg bor på Bøgda sjøl, da. det er langt unna alt. Du må kjøre til skole, du må kjøre til butikk. Så tenker jeg sånn, den eneste grunnen til at vi bor her, er at det var en gar her en gång. Nå er det ikke noen gar jeg legger. For mange. Og da er det mange som har lyst til å flytte til et byggefelt, og det merker jeg godt på Bøgda, at det er en sentralisering i Bøgda. Og det är ikke så unaturlig, fordi det er stress at noen ganger skal kjøre en time med buss og, og slik. Men det som er utenfor, er jo at de uh, regionale sentrene skal avfolkes. Vi bør jo heller sats på Surnadal, uh, sentrum, uh, ja. der, der er stågnet til noe for tida, og andre, habar... og Uh, Alta, og at det er folk i hele Norge, men de trenger jo ikke bo så langt under skolen. <laughs> uh, fordi det er miljøuvennlig, det er upraktisk, det trenger mye tid.
0: Men det, den bra,
1: den seg, det er vel bra
0: å legge, legge, altså legge opp til at uh, folk kan ha mulighet til å bo der de vil da, ikke det? Altså, det er jo en viss forskjell på Norge for eksempel og Sverige, selv om den kanskje ikke er så stor den forskjellen som myten vil ha det til. Ja,
1: vi har mye mer folk oppi Nord-Norge vi enn i nord men det er jo da uh, igjen byerne, ikke sant? Romsø, Alta, universitetsbyerne som har holdt kulturtilbudet opp som er attraktive fortsatt da. Uh, jeg tror ikke at distriktspolitiske virkebidler uh, stopper av den denne som du sier, Hans Petter. Det er, folk vil bare flytte innom at de blir tvinget til å flytte, det, det er umulig å stoppe det, på en måte.
0: Nei, jeg er enig det. Det er jo en megatrend det har foregått i over veldig mange, tid, mange år, og med eller uten Senterpartiet i regjeringen, så skjer det här Så jeg tror ikke, ikke engang Sigbjørn Jelsvik eller Per-Olaf Lundhagen kan stoppe den prosessen jeg er stygt redd for. Da skal vi ta sak nummer tre her, som også er, si, er veldig lett kaliber, det er altså mange som reagerer på at det er hunder i boligannonser. Blant annet uh, Trude Mostu, som var, var vel det, sl slår henne som en TV-veterinær. Hun har slått veldig hardt ned på det, jeg synes det er å bryte hundens integritet, at hunden dukker opp i boligannonser. For det første så lurer på hvorfor i verden er det hundene i boligene noen sa. Uan... Samme det, Astrid, er det innenfor eller utenfor at man viser frem bichas når man skal selge huset sitt.
1: Ja, det er helt innenfor. Den eksisterer den, i hvert fall i motsetning til denne sjøutsikten, som megleren alltid påstår at det som du må klatre opp på pipa for å få. Så hunden er jo ekte i det minste, selv om du helst ikke får den med på kjøpet. Da.
0: Du kan låne en hund, da. Ja, Stasir, hva tenker du?
2: Jeg tenker det er innenfor, ja. Det, det, altså... Hunder er, og de, de myker jo opp blir jo på en måte en form for interiør i disse annonsene, de myker opp i myvelsen og sånn. Det
0: er ikke veldig krenkende for bykja at du bare setter sin annonser uten å få vite om det.
2: Ja, det hadde jo vært lurt å spørre bykja om det hvis vi vidt i bykjaen kunne. Jeg husker
0: jeg, da jeg fikk hund, du, så, så var jeg på ferie så ringte jeg hjem til som passet hunden og så spørte jeg så sa jeg da var ferdig, kan du hilse den? Det var ganske dumt å si en hund egentlig skjønner, skjønner det. men Ole Kristian, hva tenker du om denne viktige problemstillingen? Her må vi jo skille
3: mellom to typer hunder, alt har på sagt. Altså, det ene er hunden som hører hjemme i huset. Den kan selvfølgelig få lov være med på bildeboligannonsene, men å innføre en ukjent bykje i boligannonser, det er jeg jo ikke i den for.
0: Kanskje det blir en ny bransje, en sånn lånebykje? Ja. ja. Nei, jeg synes, det, jeg synes ikke det skal være personer, heller i hundene i boligannonsene, de skal være rene og stilige og sånt. Man skal se for seg hvordan det blir når man flytter inn der selv, så det er en måte. Siste problemstilling i dag er jo det foregår jo EM i fotball om dagen, denne gangen for kvinner, og det er en kjensgjerning da at fotballkvinnene tjener mindre enn sina mannlige kolleger. Er det innenfor, Ole Kristian?
3: Altså selvfølgelig, egentlig er det ikke innenfor, men det er jo en markedsmekanisme som gjør at det er sånn, Uh, Ada Hegerberg, som er en av Norges, som kanskje er en av verdens best betalte, hun tjener altså like mye i året som Håland nå ska tjene i uka. Uh, så det ser jo litt om forskjellene, men... Det er vanskelig for politikerne å vedta, liksom, for ja, de skal kjenne like det. mye. <laughs> bortsett fra, rent bortsett fra selvfølgelig at kvinner må få de samme mulighetene til faktisk å oppfylle sine drømmer, mm. som det er menn for, uh, at det var en symbolik i att Karlstangens kamp eller den öppningskamp i VM i drömmarnas teater att kvinner får det kan ha de samma drömmar som män när det gäller att bli fotbollsstjärnor.
0: Vad syns du ska säga? Eh,
2: jag syns inte det är infor men det jag tänker på är ju att det här handlar om det kan ingen av så politiker men det handlar om det är ett uttryck för hur samhället ser på på som spelar fotboll. För det blir ju antag det angivelig vi sett på som mindre interessant, mer kjedelig. Jeg, jeg vet ikke hvorfor det ikke er 70.000 på vær EM-kamp i, i fotball for kvinner. For de poenget her er jo at det ikke kommer nok eh, tilskuere, og hvem er tilskuerne? Det er oss. Så hvis vi ikke anser den, den sporten som god nok fordi kvinnene spiller den, så er det vi som egentlig er problemet. Så dette er jo en Eh det tar en endring som vi trenger i virkelig på grasrotnivå sånn at sporten kan vokse. Eh og så tror jeg også samtidig at det gapet er altfor stort. Unaturlig stort og hvorfor skal kvinner på mot legge så mye innsats i det hvis gapet blir for stort da?
0: Astrid du er en kjent uh, fotballfan, uh, hva synes du om den problemstillingen?
1: Ja, det er innfor at uh, kvinner kjenner dårligere. Og for nå har jo jeg vokst opp med bronselaget, jentene. Håndballjantene, nok husker den. dem ja,
0: Må ikke forvirre oss, for vi tenkte på bronslag fra 1936, og det var fan meg før du var født også.
1: Oh my god, nei det, det, det var for... Nej men altså, da jeg vokste opp så var håndball for menn helt ut mens håndball for kvinner var totalt in. Vi var helt galt etter håndball for kvinner, så det er ikke alltid det handler om kjønn eller å um, når det er slik at folk er mer interessert i uh, klubbfotball for menn enn for kvinner forløpig, så så kan jeg jo med det, så sånn er det jo bare. Men jeg, jeg håper å på kvinner, så synes jeg at det er supert med sånne kvinnelige fotballkjendiser, og at ungene begynner å det opp til dem, og jeg tror det kommer til å bli bære lønn for kvinner.
0: Det tror jeg også, fordi uh, fotball er en kjempe stor både blant gutter og jenter, så, og kvinner, Ada Hegeberg er jo feil med å bli en, en norsk, altså en superstjerne, eller vi har allerede blitt det, men som, som, som sikkert blant unge like, har like tungt navn som uh, mange av de beste uh, gutta. Og så problemet her er jo at de der gutta, uh, Håland og de der kjenner alt for mye, det er det som er problemet det er jo, Altså at Ada Hegeberg kjenner 45 millioner i året, det, det er kanskje litt for lite men, men altså at i Håland kjenner to millioner bare en blinker med øynene det, det er jo det store problemet og her det har jo gått over alle, alle støbleskaft Er vi igjen om det? Ja. ja Herlig, da slutter vi dagens sending med det i studio Ole Kristian Strøm, Shazam Adjid, Astrid Melan, mitt navn er Hans Pettersjøli, og vår utmerkede produsent i denne uka er Vilde Båren Kalsås. Vi høres vel igjen på mandag.
1: Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.